0: pernah membayangkan kalau pandemi corona ini bisa mengalibatkan efek bulan salju yang hebat di Amerika yang notabene adalah negara adidaya, tampak luarnya, namun di dalamnya hanya terdiri dari sistem-sistem yang rapuh dan gampang kolaps? Sebenarnya, siapa dalam situasi pandemi semacam ini yang tidak terkena imbas corona sama sekali? Kalau jawabannya para elit global, ya maaf, ini tidak sedang membicarakan hal tersebut, Tidak perlu juga membahas tentang negara Indonesia yang di saat semuanya belum baik-baik saja pemerintah malah terkesan membiarkan rakyatnya sementara rakyat akhirnya juga mengambil keputusan sendiri atas hidup mereka yang tidak menentu. Amerika juga tak jauh lebih parah dari sini. Sempat beredar kabar kalau para pendukung loyal Presiden Trump Menyuruhkan bahwa korna itu tidak ada seakan wabah ini adalah palsu, hoax, dan aturan untuk melockdown sebuah kota demi pandemi ini adalah sifat-sifat yang diajarkan para penjunjung asas komunisme. Sungguh pemikiran yang luar biasa absurd sih. Tapi memang nggak aneh juga kalau keseruan semacam ini muncul dari pendukung Trump yang beberapa dari mereka malah terkena corona. Amerika bukan negara yang imun dengan virus corona. Jika kita sering mengikuti data WHO, penyebaran COVID-19 di negara ini justru menduduki posisi paling atas dari seluruh dunia. Kita juga tidak melihat bagaimana ilmuwan-ilmuwan pintar, seperti yang diilustrasikan dalam film-film, mereka dengan cepat menangani virus ini, malah justru pelatanagami di sana melakukan protes dan mogok kerja karena dua hal. Pertama, karena tidak mendapatkan APD yang layak, dan juga mereka berhenti bekerja karena pendemo yang mengganggu jam kerja mereka. Sungguh sangat ironi. Tidak cuma corona, kini Amerika menjadi sorotan dunia setelah tanggal 26 Mei kemarin, sebuah tragedi memilukan menimpa seorang pria kulit hitam Warga negara Amerika, tepatnya di Minneapolis, Minnesota karena efek dari corona dan sistem yang telah membusuk lama yang akhirnya mengakibatkan kemurkaan tidak hanya di warga negara Amerika, tapi juga di dunia. Saya Jacob Julian, saya akan cerita sedikit tentang George Floyd, Imbas Corona, dan Sistem. Malam yang hangat di kota Minneapolis, kota tampak sepi berimbas dari pandemi COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia. Hanya sesekali kendaraan lewat sebab kota ini tidak menerapkan status karantina total. Meski demikian, tidak berarti pertumbuhan ekonomi kota ini juga membaik. Justru dengan adanya pembatasan jarak sosial, kota ini bersusah payah menjaga kestabilan ekonomi. Sama halnya yang terjadi dengan Konga Latin Bistro, sebuah restoran dan klub dansa bernuansa latin yang terletak di timur laut Minneapolis. Mereka dengan terpaksa harus memberhentikan sementara seorang pria besar dengan tinggi 6 kaki 6 inci dari posisinya sebagai petugas keamanan. Pria yang selalu ramah dengan pengunjung punya sikap baik ini mendapat julukan karena penampilannya tersebut sebagai Si Besar Floyd atau Big Floyd. Big Floyd sebelumnya adalah mantan pemain American Football dan basket di sekolahnya. Tentu karena posturnya, tak pelak ia menjadi pemain bintang di kedua olahraga tersebut. Bahkan, nama Big Floyd juga ia kenakan sebagai nama panggung setelah ia tergabung dengan grup hip-hop Screwed Up Click. Namun, jalan hidupnya tak selamanya lurus. Tahun 2007, sesuatu mengubah Floyd. Ia terlibat dengan aksi perampokan bersenjata di kota Texas. Ia ditangkap dan pada 2009 ia mengajukan permohonan tahanan atau banding hingga masa kurangannya ditetapkan selama 5 tahun. Di tahun 2014 setelah ia bebas, ia pindah ke Minneapolis. Disinilah ia bekerja sebagai petugas keamanan dan supir truk. Di kota inilah pula Floyd seakan menemukan hidup barunya. Ia melupakan apa yang telah menimpanya. Sayang di tahun 2020, Corona mengambil lagi jalan yang telah ia bangun. Di masa depresi semacam ini, Floyd mengontak temannya Christopher Harris tentang keresahannya ia alami. Harris hanya membantu memberi saran agar Floyd menghubungi agensi kerjanya yang lama. Potret kejadian yang sering kita dengar dan kita lihat selama pandemi ini terjadi. Dalam keresahannya mencari kelanjutan hidupnya, Floyd berniat mencari rokok malam itu. Floyd punya toko kelontong langganan Cup Foods. Mike Abumayaleh, pemilik toko kelontong tersebut, selalu menyapa Floyd dengan senyumannya. Tapi malam itu, hanya ada seorang pegawai baru yang masih muda. Floyd tidak perlu basa-basi, ia hanya ingin rokok dan pergi dari tempat tersebut. Ia menyodorkan uang 20 dolar dan si pegawai muda tersebut curiga padanya. Tepatnya curiga dengan uang yang diberikan Floyd. Menurut si pegawai, uang 20 dolar tersebut palsu dan ia meminta Floyd agar menggantinya dan mengembalikan rokok yang ia beli. Jam 8 lewat 1 menit, pegawai tersebut melepon ke 911 atas dugaan uang palsu yang diberikan oleh pria besar yang tampaknya mabuk dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Jam 8 lewat 8 menit, dua petugas polisi, Thomas Lane dan J.E. Quang, datang ke tempat kejadian. Pegawai itu menjelaskan apa yang terjadi dan menunjuk kemana arah Floyd pergi. Beruntung, Floyd masih berada di sekitar tempat tersebut. Floyd dengan dua orang lain masih berada di dalam mobil, tidak menyadari ketika dua petugas polisi menghampirinya. Petugas Thomas Lane berbicara dengan Floyd menyuruhnya untuk menunjukkan tangan ke tempat yang bisa ia lihat. Karena Floyd kurang bisa berkoordinasi dengan baik, petugas Thomas Lane menodongkan pistolnya. Floyd tidak melawan. Ia menaruh tangannya ke kemudi. Melihat Floyd mau kooperatif, Thomas Lane menyadongkan pistolnya kembali dan menyuruh Floyd keluar dari mobil. Floyd agak melawan saat petugas Thomas memborgolnya dan mendudukannya ke tanah. Thomas Lane menanyai identitas Floyd dan menjelaskan kenapa ia harus ditangkap. Thomas dan petugas Kueng berusaha membawa Floyd ke mobil polisi. Disitulah jam 8.14 menit, tiba-tiba tubuh Floyd menegang dan jatuh ke tanah. Ia katakan kepada kedua petugas tersebut bahwa ia mengalami serangan panik karena klaustropobik. Saat itu juga, tiba dengan mobil polisi lain, petugas Derek Chauvin dan petugas Tautau. Kini keempat, petugas tadi berusaha menaruh Floyd ke bangku belakang mobil polisi sementara kondisi Floyd semakin memburuk. Mereka mencoba menaruh Floyd ke tempat yang berbeda-beda di mobil polisi tersebut, tapi Floyd tak kunjung membaik. Floyd juga sempat mengatakan dirinya tidak bisa bernafas saat berada di luar mobil polisi. Para petugas ini tak juga menenangkan Floyd. Jam 8 lewat 19 menit, petugas Chauvin menarik Floyd dari bangun penumang. Hal ini membuat badan besar Floyd ambruk dengan wajah menabrak ke tanah dengan tangan masih di Borugol. Kawarti Kawartir Arga tidak lari, Dua petugas memegangi kaki Floyd dan petugas Chauvin menekan leher belakang Floyd dengan lututnya. Floyd yang tidak bisa melan, hanya bisa bicara, Tolong, aku tidak bisa bernafas, mama, kumohon, tolong, berulang-ulang. Petugas lain kemudian bertanya, Haruskah kita memiringkannya? Hal tersebut ditolak oleh petugas Chauvin. Petugas Lane agak khawatir tapi rekannya Chauvin bilang semuanya akan baik-baik saja. Enam menit kemudian, Josh Floyd tidak lagi bergerak. Petugas Quang berusaha mencari denyut jantung di pergelangan tangan kanan Floyd dan ia tidak menemukannya. dan para polisi tetap membiarkan Floyd dalam keadaan yang sama selama hampir 8 menit 49 detik. Jam 8 lewat 27 menit, petugas Chauvin melepaskan lututnya dari leher Floyd. Ambulan datang ke tempat kejadian tersebut membawa tubuh Floyd yang sudah tidak bisa bergerak lagi ke Hennepin County Medical Center untuk diperiksa. Dimana... Satu jam kemudian, laporan yang keluar dari pihak rumah sakit adalah Floyd telah dinyatakan meninggal dunia. Dan seperti yang kita tahu, kematian George Floyd menjadi pemicu aksi demonstrasi besar-besaran di Amerika Serikat di saat seharusnya jarak sosial dibatasi. Tapi apakah benar kalau George Floyd mati karena kekerasan pihak berwajib? Jika dirunut dari peristiwa di atas, George Floyd sama sekali tidak mengalami tindakan penganiayaan secara fisik. Tapi secara hukum, tentu saja tindakan Chauvin yang menekan lututnya ke helai -hel belakang Floyd yang saat itu sudah kesulitan bernafas bisa dinilai sebagai sebuah pelanggaran berat. Sebagian besar lembaga penegak hukum mengklasifikasikan senjata dan penggunaan kekuatan fisik menjadi dua kategori besar, mematikan dan tidak mematikan. Pada kenyataannya, senjata apapun atau penggunaan kekuatan fisik apapun dapat menyebabkan kematian ketika disalahgunakan. Tongkat polisi bisa membunuh orang. Taser bisa membunuh orang. Berlutut di leher seseorang selama 8 menit tentu bisa membunuh orang. Kita tidak perlu lulus dari akademi polisi untuk mengetahui bahwa jika kita menghalangi jalan apa seseorang, Secara sengaja, mereka pada akhirnya akan berhenti bernafas dan jika mereka berhenti bernafas mereka mati. Mike Freeman, pengacara distrik, diharuskan oleh hukum negara bagian Minnesota untuk menuntut petugas polisi yang melutut di leher Floyd dengan dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Demikian pula para petugas yang menyaksikan dan gagal melakukan intervensi serta menggantikan warga negara lain dari upaya menyelamatkan hidup Floyd juga harus dikenakan tuntutan yang sentimpal. Bukti video jelas menunjukkan bahwa petugas bertindak dengan niat untuk membunuh dan dengan perencanaan terlebih dahulu. Floyd mengatakan kepada petugas bahwa ia tidak bisa bernafas selama 12 kali termasuk dalam beberapa detik pertama video yang diunggah di internet. Floyd berkata, "Aku akan mati. Mereka akan membunuhku dan memanggil ibunya. Dia kehilangan kesadaran, berhenti bernafas, dan tubuhnya lemas setelah 4 menit. Tentu yang disorot di sini adalah kelalaian pihak berwajib yang katanya bertugas untuk mengayomi dan melindungi warga negara. tapi justru tidak memberikan hak dasar warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Apalagi mereka membayar para petugas ini dengan pajak yang tiap tahun terus dibebankan. Aksi solidaritas dan protes yang digaungkan cukup mendapatkan respon positif. Warga negara Amerika perlu tahu seberapa busuk institusi atas nama keadilan ini. Tapi menggolongkan kasus ini sebagai kasus rasis merasanya kok masih terlalu lebar ya? Jadi gini, para petugas yang berada di titik-titik kematian George Floyd tidak mengucapkan atau bahkan tidak menunjukkan perilaku yang tergolong rasis. Yang membuat kasus ini disorot adalah polisi yang kebetulan kulit putih dan korban yang berkulit hitam. Dan terus saja sikap petugas polisi yang terlalu lewat batas. Bisa jadi, Di dalam institusi kepolisian di Amerika saat ini, terdapat sebuah endemi tentang anti kulit hitam meski beberapa polisinya juga berkulit hitam. Endemi yang jauh lebih lama dan ada dan menular dibanding virus corona, ini akan berefek panjang jika kasus rasial yang melibatkan polisi kulit putih dan warga negara kulit hitam selalu berakhir dengan kematian. Sayangnya, kasus macam ini bukan hanya dimulai dengan George Floyd. Ada banyak kasus lain yang serupa dan kasus Floyd seakan menjadi momentum untuk menyudahi endemi ini. Tentu saja aksi protes bisa jadi dilakukan karena inilah jalan terakhir jika suara rakyat tidak lagi didengar dan selagi jalan masih terbuka lebar. Namun menggunakan aksi seperti ini hanya untuk memprovokasi pihak berwajib sehingga mereka harus menghalau dengan tindakan tegas juga mencerminkan bahwa para eksekutif tidak turut tangan dengan benar. Para penyambung lidah rakyat harusnya menggunakan momen ini untuk kembali menata ulang undang-undang untuk mengontrol kebijakan penegakan hukum, bukan menunggu letupan-letupan amarah baru di mana kondisi dunia sedang tidak baik. aksi penjarahan atas nama pembelaan kasus Josh Lloyd juga terlalu agak kejam di mana para penyuara protes meluapkan kekesalan mereka di ranah yang salah aksi protes damai tentu saja bisa dilakukan bahkan terekam juga bahwa para polisi yang bertugas menghalau para aksi massa ini justru berlutut di depan para demonstran sebab mereka tahu hukum sedang tidak baik-baik saja Sikap kesal para pendimu yang akhirnya merembet ke aksi penjarahan ini membuat Presiden Donald Trump juga turun tangan lewat jempolnya di Twitter. Trump dengan tenangnya mentweet yang kalau diartikan semacam ini. Jika penjarahan dimulai, tembakan dimulai. Tweet ini merujuk dari frase yang dikemukakan oleh Ketua Polisi Miami Walter Hadley di tahun 1967. Mungkin kapan-kapan saya akan membahas kenapa bisa ada fase semacam ini. Dan tentu saja usaha yang dilakukan oleh Donald Trump adalah sia-sia dan justru banyak menuai kecaman hingga pihak Twitter sendiri harus memberikan peringatan karena tweet tersebut justru akan memicu kekerasan. Bahkan sebelumnya dalam sebuah konferensi dengan seluruh gubernur di Amerika, Trump mengatakan bahwa para gubernur ini terlalu lemah untuk mengatasi para penemu. Kalian semua lemah. Kalian harus menangkap orang. Begitu kira-kira ya kata Trump. Bukan tidak mungkin lagi kalau cerminan sistem yang buruk juga akibat dari cara kepemimpinan yang buruk. Tak pelak, kini lebih dari 75 kota yang melakukan aksi protes dan lebih dari 4.000 orang ditangkap. Sementara, jika kita lihat sendiri di sosial media, banyak yang melakukan perlawanannya sendiri dengan memasang foto profil hitam sebagai lambang perlawanan digital. Apakah semua itu sepadan dengan hilangnya nyawa George Floyd? Atau kita menunggu George Floyd lainnya? Kita tidak pernah tahu apakah uang yang dipakai Floyd itu palsu atau enggak. Apakah mengibarkan bendera rasis perlu di kasus ini? Serta fakta ternyata Chauvin dan Floyd pernah bekerja sama di kartu kantor, serta hasil otopsi yang mengatakan bahwa Josh ternyata positif corona. Kita tidak pernah tahu apakah kabar itu benar atau enggak, tapi sediakan kita paham bahwa ada nyawa yang hilang di kasus ini. Kasus kematian ini bukan hanya soal dakwaan atas penyalahgunaan uang palsu, Tapi kasus ini adalah sebuah pemicu bahwasanya sistem keadilan belum merata di negara dengan tingkat rasisme lebih tinggi. Bahkan ada sebuah studi yang mengatakan tingkat kematian orang kulit hitam dibunuh oleh polisi adalah 1 dibanding 1000. Bisa dibayangkan itu termasuk kemenangan cukup besar di negara yang penduduknya lebih banyak daripada Indonesia. Tapi membuat kasus ini sebagai kendaraan untuk merampas hak hidup yang tidak punya urusan dengan hukum juga tidak benar. Tentu saja apa yang dilakukan oleh para penjarah atas nama keadilan adalah omong kosong anarki yang belum pada tempatnya. Saya bersimpati dengan kasus ini, ya dengan korban, juga dengan korban aksi penjarahan yang tidak perlu. Tapi juga tidak semerta membuat saya harus menggalang aksi simpati atas George Floyd di negara Indonesia karena ternyata masih banyak warga negara Indonesia yang sama rasnya dengan George Floyd, namun tidak terlalu banyak Atau bahkan hampir tidak ada diekspos oleh media arus utama. Jadi kalau menurut saya mengadakan aksi dengan atas nama Black Lives Matter di Indonesia masih belum relevan dengan banyaknya kasus-kasus ras, suku agama, sara yang belum tepat ditangani. Tapi kalau mau mengadakan aksi tersebut ya tidak apa-apa silahkan. Tapi langkah baiknya kita perhatikan dulu saudara-saudari kita yang tertindas tapi kita malah diam saja gitu. Padahal sih saya sudah berpikir kalau corona ini tuh sudah jadi musuh utama umat manusia. Mengesampingkan urusan lain, tapi ternyata manusia tetap manusia. Dan saya di sini juga manusia dan di sini saya hanya cerita sedikit tentang perbuatan manusia itu sendiri. Terima kasih sudah mau mendengarkan, saya Jakob Julian, sampai jumpa. Kamu bisa memberikan komentarmu tentang cerita ini di media sosial saya di Twitter, at Jacob Julian, atau komen di channel Youtube Siaran Tengah Malam Podcast. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.